0: Bíblia comigo no livro de Jonas, Jonas, capítulo primeiro, Amém? Bem no finzinho aí do Antigo Testamento, Jonas, capítulo um. Acharam aí? Eu vou ler a partir do verso primeiro. Diz assim. A palavra do Senhor vem a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor Dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, consagramos esse tempo diante do Senhor. Colocamos essa palavra diante do Senhor e clamo, eu clamo aqui, Pai, de uma forma especial. Sobre todos esses que estão ouvindo, que estão nessa casa, que estão pegando esse culto online. Que haja sim uma liberação poderosa do Teu Santo Espírito. Que cada um possa sim, meu Deus, ser movido nesta noite, meu Pai, tocado, transformado, curado, libertado em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, se há alguma resistência demoníaca, Senhor, que essa resistência agora caia pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós não aceitamos qualquer interferência do inferno, mas nós clamamos a Ti, Senhor meu Deus, e ordenamos em nome de Jesus que cada um desses demônios que tem, Senhor meu Deus, atormentado vidas e corações aqui, que tem distorcido a verdade de Sua Palavra, que seja repreendido em nome de Cristo Jesus e lançado num lugar determinado pelo próprio Senhor. Assim nós oramos diante do Senhor e clamamos, meu Deus, coloca essa semente em nossos corações. E que assim possamos produzir fruto a 30 60 100 por um, segundo a sua vontade para a glória do teu santo nome. Por isso nós consagramos essa palavra diante de ti e eu peço que o Senhor use a minha vida, meu Deus. Que nada, nada da minha alma interfira aqui, mas que tão somente a tua graça, a tua vontade, a tua verdade seja liberada para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero começar com o tema da palavra de hoje, queridos. E o tema é, não fuja do propósito. Repete comigo, não fuja do propósito. Nós acabamos de ler aqui a mensagem de Jonas, que Deus entregou para Jonas. Mas Jonas preferiu fugir, diz aqui, para fugir do Senhor. Queridos, falar sobre o propósito em si... Não é um dos temas tão fáceis. Por que eu vou logo abrir o jogo para você? Por que, que não é tão fácil assim? Porque a gente tem um monte de pergunta a respeito do nosso propósito. A respeito daquilo que a gente deve fazer ou não. Então, por exemplo, o que, que você está fazendo no mundo hoje? O que, que você está fazendo onde você trabalha? Qual o intuito de você estar lá? Se eu perguntar para você qual é o seu projeto de vida, será que você tem isso detalhadamente na tua cabeça agora? Será que a gente consegue entender? Ou se eu perguntar para você o que, que você pretende ou onde você deseja estar daqui a 5, 10, 15 anos? Não vou nem tão longe, daqui a um, dois anos. O que, que você espera, o que, que você pretende, qual é o, qual é o plano? Qual é o propósito de tudo isso? E a verdade, querido, que por mais esquisito que seja, talvez a gente não tenha resposta. Talvez a gente não saiba o que responder e o que colocar. Talvez você não saiba o porquê esteja aqui, o porquê esteja nesse mundo. Talvez você não tenha sequer a ideia de qual é o propósito da sua vida. E eu não vou perguntar para você, a gente poderia fazer um laboratório, sair perguntando qual é o teu propósito, qual é o teu propósito, qual é o teu propósito. A gente iria se enrolar todo, se embaraçar, a gente não ia saber o que responder. Essa é a pura realidade. Mas queridos, hoje eu venho nessa casa justamente para declarar que essa história vai mudar em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui hoje convicto de qual é o teu propósito no Senhor. Do que o Senhor está esperando de você, amém? Não só de você, mas daquilo que você vai passar a fazer também. Aliás, pessoas, queridos, estão à sua volta, esperando uma resposta sua. Esperando um parecer seu, da parte de Deus, para que elas também vivam o propósito delas. Há um propósito sobre as nossas vidas, querido. O problema é quando nós começamos a fugir do propósito. E é exatamente isso que não pode acontecer mais em nome de Jesus. Jesus. Porque alguém que vive sem propósito é uma pessoa que vive sem direção. É uma pessoa que vive segundo deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma pessoa que vai tocando as coisas com a barriga, que chega em qualquer lugar e parece que esse lugar já está bom. Porque é uma pessoa que não tem objetivos, é uma pessoa que não vive com garra, é uma pessoa que não tem senso de direção. É uma pessoa que para ela qualquer coisa está boa, qualquer coisa serve. Uma pessoa sem propósito, ela aceita qualquer coisa que coloca na frente dela. Ela não consegue discernir se aquilo é realmente da parte de Deus ou não. Então, uma pessoa sem propósito, querido, é uma pessoa fadada a viver conforme o vento bate. A ser empurrada conforme a maré. E deixa eu te falar algo da parte de Deus. A vida, querido, é muito mais do que simplesmente viver a vida. A vida é muito mais do que simplesmente viver os seus dias. Muitos têm vivido sem propósito, passam pela vida e simplesmente desperdiçam o tempo e as oportunidades que surgem no caminho delas. Muitas pessoas estão vivendo sem propósito, encontram muitas vidas por aí, muitas pessoas mas não marca a vida de ninguém com o seu testemunho, com a presença do Espírito Santo, com aquilo que Deus chamou para fazer. Simplesmente é mais um no mundo. Se envolve com as coisas terrenas e não prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Isso é uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito vive apenas pelas coisas corriqueiras, passageiras, temporárias... Mas elas não buscam as realidades eternas. Está apenas vivendo por agora. Pelo momento. Pela situação. E não compreende aquilo que Deus tem para elas. E Deus Ele tem algo muito lindo na tua vida. Deus Ele separou algo muito precioso só para você. Mas por não entender o propósito, a gente acaba desperdiçando tudo isso. Então, para encontrarmos o propósito da nossa vida, querido, algumas perguntinhas precisam ser respondidas hoje. Tudo bem? Vocês estão dispostos? Eu, se eu fosse você, eu anotava. Para você depois responder e ter isso muito bem gravado. Porque senão continuaremos sem propósito. Só vamos tocando a vida, levando com a barriga. Então a primeira coisa, primeira pergunta que você tem que responder: de onde viemos? Da onde você veio? Primeira pergunta. A segunda, queridos, é quem nós somos? O que eu sou? Perguntas essa que atravessa gerações, né? A terceira é por que nós estamos aqui? Por que de fato nós estamos aqui? E a última, querido, que é uma das mais conhecidas é, e para onde nós vamos? Se a gente não souber responder essas quatro coisas, queridos, nós não vamos entender o nosso propósito de vida. Nós não vamos entender aquilo a qual o Senhor, de fato, nos chamou para vivenciarmos. Amém? A gente só vai levando. E se tem uma coisa terrivelmente ruim é você ter uma vida sem perspectiva nenhuma. É você acordar e não saber nem o que fazer. É você olhar para a tua vida lá na frente e não se imaginar em absolutamente nada. É você justamente viver o dia como se não tivesse mais nada. Sem alegria, sem paixão, sem o fervor. Simplesmente vive o dia. Acorda e volta a dormir mas não deixou nada de concreto, não fez nada de concreto, então nós precisamos mudar essa realidade hoje em nome de Jesus queridos, da onde que a gente vem, entenda que conhecer a nossa origem vai definir o nosso propósito de vida, se você não sabe da onde você vem querido, você pouco vai saber a respeito do teu destino, pouco vai saber do seu destino profético, então conhecer a nossa origem vai definir o nosso propósito de vida, vai definir o nosso futuro, a nossa vida, os nossos dias, o nosso propósito. Então o que você precisa saber, você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Fala, eu não sou fruto do acaso. Nós não somos. Nós não somos resultados da evolução da espécie, como nós conhecemos aí, da evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Nós não viemos, queridos, não procedemos dos símios, como alguns falam por aí, ou da matéria negra, ou do plâncton. Nós não somos, não viemos disso, muito menos de uma explosão cósmica que aconteceu. Big Bang, Big Bang, jamais queridos, nós temos uma procedência e nós viemos diretamente da mão do nosso Criador, se você quer entender da onde você vem, você precisa ler Gênesis 1 e 2 queridos, porque é ali que está todo, tudo, é ali que mostra exatamente da onde nós viemos. Ou seja, a minha origem, a tua origem, é uma origem divina. Nós carregamos o DNA do Pai, dos céus. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Todas as coisas foram formadas pela palavra de Deus, mas o homem foi formado pela própria mão de Deus. E ele viu que aquilo era muito bom. Você não é um esquecido, você não é um largado, você não é um abandonado. Você é alguém desejado por Deus, porque Deus que te formou. Nós abrimos aqui o culto lendo o Salmo 139, querido. Eu quero ler ele de novo, mas agora a partir do verso 13. Porque ainda que você tenha sido abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, Deus sempre o amou. Sempre. Deus sempre desejou você. Então a nossa origem, ela é celestial, ela é desejada por Deus. E quem que nós somos? Nós somos, queridos, feito, feitura de Deus. Feitura. Nós somos a própria imagem e semelhança de Deus. Que é o Salmo 139. Que eu quero ler, que Deus já te constituiu assim, querido. Amém? A partir do verso 13. Tu criasses o íntimo do meu ser e me tecesses no ventre da minha mãe. Você é obra da criação de Deus. Foi Ele que te criou no íntimo. E o salmista continua, eu te louvo porque me fizesses de modo especial. Em algumas traduções está de forma assombrosa e admirável. Tuas obras são maravilhosas, tenho certeza disso. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Pequeno embrião. Você já era desejado por Deus. Ali Deus já te formou. Nós pertencemos a Ele. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Queridos, isso é muito profundo. Porque nós viemos da origem celestial, da origem de Deus. E nós somos criados segundo a vontade dEle. Amém? Queridos, você é feito a imagem e a semelhança de Deus. Só por isso, querido, a gente já não deveria falar mais nada. Porque quando Deus formou o homem, Ele falou, meu, eu vou formar Ele conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele vai pensar, Ele vai sentir, Ele vai ter características que eu tenho. Foi assim que Deus te formou e é assim que nós somos. Apesar de que o pecado tenha deformado muito disso em nós, mas querido, nós hoje estamos aqui justamente para sermos resgatados em Deus. Para voltarmos ao nosso estado original, a tua origem é a origem celestial. Amém? Foi para isso que Deus nos formou aqui queridos. Por que, que nós estamos aqui? Porque nós temos um propósito. Nós não caímos de paraquedas nesse planeta. Você não caiu de paraquedas na tua casa, na tua família. Você não surgiu do nada. Nós não estamos aqui por acaso. Na verdade, nós viemos a esse mundo para cumprir um propósito lindo da parte de Deus. Para cumprir algo maravilhoso, querido. Algo extremamente poderoso. Então você não nasceu por acaso... Você não foi escolhido por acaso. Você não está na tua família por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está no teu trabalho por acaso. Existe um propósito em tudo isso. Amém? Há um propósito, querido. E o principal propósito de tudo isso é glorificar a Deus. Fala glorificar a Deus. Queridos, o fim principal da nossa vida é glorificar a Deus. É por isso. vivemos nele e vivemos para ele, Romanos 11, 36 fala assim, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e são para ele, e a ele seja toda a glória para todo sempre, amém, aleluia, então o nosso papel querido, é simplesmente glorificar a Deus. Temos muitas missões no decorrer da nossa vida. Temos muitos sonhos, muitos projetos, mas o foco principal aqui, querido, é glorificar a Deus. A minha vida ela foi feita para exaltar a Deus. A sua vida foi feita para glorificar a Deus. Então o nosso papel é fazer isso. É o principal alvo, querido. A tua vida foi feita para glorificar ao nome do nosso Deus. Criador dos céus e da terra. Criador de tudo que existe. Deus nos formou para esse propósito. O nosso papel, igreja, é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É o resumo dos mandamentos que Jesus deixou para nós. A nossa missão é fazer a vontade do Pai. Se eu não entendo isso, querido, nós vamos ficar patinando. Eu fico patinando, você patina. Então a nossa missão é fazer a vontade do Pai. E como é que nós fazemos isso querido? Repartindo com aqueles que estão próximos de nós. Com aqueles que talvez estão um pouco mais afastados. A mensagem da graça de Jesus. A mensagem do Evangelho do Reino. Da salvação que há no nome de Jesus. É viver o grande comissionamento de fazer discípulos de todas as nações. É exatamente isso. Ou seja querido... Tudo que envolve a minha vida, no final, tem que converger nisso. Porque se não se converter nisso, há alguma coisa errada. Nós fugimos do propósito, saímos do foco. Não vivemos para nós mesmos, tampouco para agradar apenas o nosso coração. Nós não estamos aqui simplesmente para acumularmos riquezas, queridos. Por mais que seja bom, mas não é isso. Mas também para distribuir de forma generosa, querido, as riquezas que Deus tem colocado em nossas mãos. Esse é o propósito. Estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui não é para aceitar o padrão que o mundo tem estabelecido. Mas é para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, renovados em nosso entendimento. Não é aceitar o padrão que o homem, que o mundo tem estabelecido, mas é a partir de nós, entendendo o nosso propósito, estabelecer os princípios do Senhor sobre essa terra, glorificando o nome dEle. É isso que nós precisamos fazer. Nós estamos aqui, sabe para quê, queridos? Para sermos luz do mundo e sal da terra porque tudo isso vai no final glorificar o nome de Deus, não é o nosso nome, mas o nome de Deus. Nós estamos aqui querido para refletir a luz do Senhor e compartilhar com todos aqueles que nós tivermos oportunidade as riquezas do verdadeiro Evangelho, é para isso igreja. E para onde que nós vamos? Então vamos entender, se a gente vem de Deus, para onde a gente volta? Para Deus, aí fica fácil responder, depois que a gente entendeu. Então se viemos de Deus, voltaremos para Deus, porque a nossa origem é celestial, então nós voltaremos para lá, e olha só, nós nascemos de Deus, aí com a nossa caminhada nós nascemos do Espírito, amém? Nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus e quando nós morremos voltaremos lá para cima, para Ele. Tudo volta para Ele, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Tudo. O céu não é apenas a nossa origem, o nosso ponto inicial, mas também é o nosso destino, querido. É o lugar aonde a gente vai chegar. Na verdade, aqui não é o nosso lar. Apesar da gente querer a todo tempo edificar o nosso lar aqui. Mas não é aqui. Na verdade, nesse mundo nós somos apenas forasteiros. Estamos apenas de passagem. Somos quase que. Como é que chama aquele povo que vai de um lugar para o outro? Nômade. Somos nômade nessa terra. Amém? Somos nômade. Por quê? Porque a nossa pátria é celestial. A nossa herança está lá no céu. Na verdade, o nosso Senhor está no céu. Lá está o nosso maior tesouro. Lá está o nosso lar. Foi por isso que Jesus ó, eu vou e vou fazer muitas moradas. É a nossa morada celestial, é para lá que nós caminhamos, queridos. Então quando a gente começa a entender esse ciclo, a gente começa a ver que a nossa vida é muito mais do que simplesmente a gente acordar de manhã, fazer o que a gente já está acostumado a fazer, tocar a vida com a barriga e viver o próximo dia. Vai muito além disso, porque nós nascemos com um propósito, então nós temos coisas para, para fazer. Eu tenho coisa para fazer no decorrer dos meus dias. E você também. Há um propósito estabelecido. Você não descobre o significado da vida, queridos. Você não vai descobrir o seu propósito com os livros de autoajuda que a gente tem por aí, ensinando a você olhar para si mesmo, a olhar para dentro, a acreditar em você, a mudar. Não é nada disso, queridos, mas é olhando para o alto. Os livros de autoajuda e dos coaches que nós vemos por aí não vai definir o teu propósito. Ele pode imputar dentro do teu coração uma ganância para poder conquistar alguma coisa. Mas de fato não é isso que Deus espera. Enquanto nós estivermos olhando apenas para nós, nós não vamos cumprir o propósito celestial. Por isso nós precisamos voltar e olhar para o céu, querido. Olhar para o alto mesmo, porque nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Lá é a nossa casa, lá é o nosso lar. Então não adianta a gente querer trazer as coisas do mundo para dentro da nossa vida e achar que isso vai solucionar os nossos problemas, porque não vai, querido. Não adianta você querer meter o pezão aí no mundo e falar, agora eu vou ser feliz, eu vou fazer o que dá na telha, porque você não vai ser feliz, querido. Você só vai quebrar a cara. É uma falsa felicidade que está sendo tá colocada, por quê? Porque a pessoa fugiu do propósito, assim como nós lemos aqui. O próprio Jonas fugiu da presença de Deus. E não há como viver de uma forma plena longe da presença de Deus. Não existe. Então o propósito da nossa vida não está na especulação daquilo que os filósofos, os pensadores acham. Mas está na revelação divina, naquilo que a palavra de Deus nos garante. Volto a dizer, você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. O seu nascimento não foi um engano. Você não nasceu por engano. Nada disso, igreja. Os seus pais podem até não ter planejado, mas entenda uma coisa, Deus te planejou. Amém? Deus planejou a sua vida. Deus, Ele sonhou com o seu nascimento. Deus, Ele sonhou com os seus dias. Deus, Ele sonha com você a cada momento. O homem pode até não ter desejado, querido, isso pode ter acontecido sim. Mas na verdade, Deus te desejou. E ponto final. Então você está no lugar certo, no momento certo Nasceu no ano certo Porque foi o momento que Deus estabeleceu para você Antes que fosse formado No ventre da sua mãe Ele já te desejava Deus não ficou surpreso com o seu nascimento Você não pegou ele de surpresa Você não deu um susto nele Ele já te esperava, querido Com alegria com os dias escritos sobre você. Antes que seus pais imaginassem, Deus já havia concebido. Então entenda, querido. Deus planejou cada detalhe da sua vida. Você é especial para Ele. Amém? Especial, queridos. Foi Deus que determinou os seus próprios talentos naturais. Daquilo que você tem facilidade hoje para fazer, querido, foi Deus que colocou no teu coração. Amém? Talvez você toque bem, foi porque Deus colocou isso. Talvez você é bom em conta, em matemática, foi porque Deus colocou isso. Talvez você é um bom vendedor, porque Deus plantou isso em você. Você é um bom chefe, porque Deus colocou isso em você. Querido, foi Deus, é obra de Deus, Ele sonhou com você, Ele planejou a tua vida. Se nós que somos pais naturais, quando nós temos os nossos filhos, nós já temos grandes planejamentos para eles, quem dirá Deus que é perfeito? Se na nossa limitação a gente consegue planejar coisas boas para os nossos filhos naturais, quanto mais o nosso Pai Celestial tem para nós, queridos. Ele tem algo muito lindo, muito poderoso foi Deus que determinou todos os seus dias, foi Deus que determinou o tempo da sua vida sobre essa terra, foi Deus que determinou o momento que você nasceria, foi Deus que determinou o local onde você iria nascer, o pai, a mãe que você teria, foi Deus querido. Então aquela conversa de que puxa, nasci na família errada, esquece, Deus desejou você nessa família. Puxa, mas minha família não é tão legal quanto a do vizinho, pois é, a do vizinho você não conhece. A sua você conhece. E Deus se estabeleceu aí porque Ele tem um propósito com você aí. Aleluia. Para glorificar o nome dEle aí onde você está. Amém? Foi Deus que determinou onde você iria nascer, queridos. Entenda, não há filhos ilegítimos. Ele te desejou. Talvez muitos filhos não foram planejados pelos seus pais biológicos, mas todos eles foram planejados por Deus. <risos> Isso é lindo, querido. Isso é libertador demais. É libertador demais. Deus pensou em você antes de criar o mundo. Sabe para quê? Para que você fosse um mordomo de Deus. Fala mordomo. Queridos, nós falamos de mordomo e às vezes nós não entendemos. Porque a gente está numa linguagem muito chula no século que nós vivemos, né? Mas mordomia é você cuidar, é você zelar. É você fazer a diferença. Nós somos esse mordomo de Deus. O mordomo é uma pessoa que ela foi separada, incumbida dos bens do Senhor, para cuidar dos bens do Senhor. O mordomo, ele não é o dono, mas o dono confia tudo a ele. O dono permite que o mordomo cuide de todas as coisas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. O dono permite que o mordomo cuide de sua casa, cuide de suas terras, do seu dinheiro, dos seus filhos, de sua alimentação, de sua família, da administração das riquezas. Ele é um mordomo. Ele vai cuidar de tudo. Agora quando o mordomo se sente dono dos bens do seu Senhor, então ele já traiu o seu Senhor. Porque aquilo não é dele, é do Senhor. O Senhor, ele simplesmente o chamou para cuidar. Quinta-feira nós tivemos um culto onde nós falamos sobre o Senhorio de Deus na nossa vida. Eu sugiro você depois escutar para entender um pouquinho melhor a respeito disso. Porque ser Senhor é ser dono absoluto. Quando o mordomo, ele deixa de cuidar com o zelo e fidelidade dos bens do seu Senhor, ele se torna um mordomo infiel. E a palavra também fala a respeito disso. Quando nós olhamos para a vida de José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. E depois ele foi cuidar do palácio. Lá ele, ele virou um mordomo. Portifar confiou tudo a José. Está lá em Gênesis 39, depois você pode ler na tua casa. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele confia aquilo que é dele para que a gente cuide. Para que a gente cuide muito bem. Então nós devemos cultivar e guardar daquilo que é de Deus. Olha só o que Deus deixou para nós. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então Deus ele criou tudo. Ele era dono de tudo. É dono de tudo. Ele planejou o mundo. Haja luz, houve luz. Haja sol, lua, mar, estrela, terra, fogo, ar, essas coisas tudo. Ele preparou o ambiente, fez o melhor ambiente, colocou o homem lá, estabeleceu o homem lá. E falou, agora cuida. O homem era o mordomo do paraíso, né? Mas o pecado corrompeu. Então, o nosso trabalho, querido, é administrar a criação divina. Daquilo que pertence a Deus. Deus, Ele é o dono de tudo. E nós estamos aqui para exercer essa mordomia. Para cuidar das coisas do Senhor. Abraão disse para o rei de Sodoma. Gênesis 14, 22. O Deus Altíssimo possui os céus e a terra. O que ele estava falando... Que Ele, Deus, era dono do céu e da terra. Moisés também disse lá em Deuteronômio 10, 14. Os céus e os céus dos céus são do Senhor. A terra e tudo que nela há é do Senhor. É do Senhor. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. A tua família é do Senhor. O teu filho é do Senhor. A tua esposa é do Senhor. O teu marido é do Senhor. O teu trabalho não é teu, mas é do Senhor. As tuas finanças não é tua, mas é do Senhor. O dinheiro que você recebe não é teu, mas é do Senhor. Nós só estamos administrando. A casa que você vive não é tua, é do Senhor. O carro que você anda, a moto que você anda não é teu. Não pertence a você, pertence ao Senhor. É mordomia, cuidado, zelo, administração. Os animais são de Deus, queridos. Está lá em Salmo 50, 10. Abre aí para mim, por favor. Salmo 50, verso 10 a 12. Vamos ler. Pois todos os animais da floresta são meus Como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você Pois o mundo é meu e tudo que nele existe Tudo pertence a Deus Somos mordomos do Senhor a terra pertence a Deus, Levítios, Levíticos 25, 23. A prata e o ouro são de Deus, Ageu 2,8. O que a terra produz pertence ao Senhor, está em Oséias 2,8. Tudo pertence ao Senhor. Tudo. Até os bens que administramos, queridos, na obra de Deus, pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. 1 Crônicas 29, 13. Abre aí para a gente, lê. Tudo pertence a Deus, nada é nosso. 1 Crônicas 29, 13 Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. 15 Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como sombra sem esperança. 16. O Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Tudo é do Senhor. Então o um mordomo ele vai cuidar. O problema é quando o um mordomo se sente dono daquilo. Então sempre que cultivamos, produzimos, administramos, gastamos os recursos como se fossem nossos, nós não estamos nos atentando na verdade que está por trás disso, que na verdade pertence ao Senhor. E se nós agimos dessa forma, nós nos tornamos mordomos infiéis. E se somos infiéis, então nós fugimos do propósito de Deus, nós saímos do centro da vontade do Senhor. Deus, Ele tem um propósito lindo na tua vida, querido, e tudo o que envolve a tua vida pertence a Deus. Então, administre da melhor maneira possível, cuide da melhor maneira possível, zele da melhor maneira possível. Porque tudo é dEle. Talvez você não tenha entendido por completo qual seja o propósito, querido, mas hoje o Espírito Santo vai impactar a tua vida para te impactar a viver o propósito. Porque quando nós falamos de propósito, nós falamos de um propósito macro, Deus, e de um propósito micro, homem. Eu e você. Só que o nosso propósito micro, aquilo que nós vivemos no nosso dia, nos, nos nossos dias, precisa apontar para o propósito macro, que é Deus. Se aquilo que nós conquistamos os nossos dias, naquilo que nós avançamos os nossos dias, não apontar para Deus, está errado. Então nós já fugimos da presença do Senhor. Isaías 46, 43, 6, fala assim, De longe trago os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. Tudo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi chamado para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 fala assim. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa. Façam tudo o que? Para a glória de Deus. Então qual é o propósito macro aí? Deus, tudo para a glória dEle. Micro, que se refere a nós, precisa apontar para o macro que é Deus. Então, aquilo que envolve a minha vida precisa glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E se algo não está dando a devida glória a Deus, significa que estamos fora do propósito macro que é Deus. Perdemos o propósito. Tudo o que eu faço precisa glorificar ao nome de Deus. Jesus ele veio a esse mundo para nos salvar, Amém? Missão dele. Mas por que ele completou tudo isso para dar glória a Deus? A glória foi toda de Deus. Então entenda, querido, que aquilo que você faz na sua vida precisa apontar para Deus. O teu trabalho precisa ser para a glória de Deus. A sua família precisa ser para a glória de Deus. Os seus recursos precisam ser para a glória de Deus. Os seus filhos precisam ser para a glória de Deus. As suas atitudes precisam ser para a glória de Deus. Você está nesse mundo para a glória de Deus, amém? Amém, queridos? Onde quer que você esteja, queridos, ainda que seja vivendo os propósitos micros, que são as nossas realizações pessoais, que são os sonhos que o próprio Deus colocou em nós, precisa apontar necessariamente para o propósito maior, que é a glória de Deus. Se a tua vida não exerce glórias a Deus, querido, você está fora do propósito. Se você trabalha, querido, você precisa ser o melhor trabalhador, dando glória a Deus. Ser o mais honesto, o mais íntegro, íntegro, dando glória a Deus. Porque é assim que você vai cumprir o propósito maior. Dando glória a Deus. Quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então aqui está uma chave muito importante para nós. Se a gente, de fato, quer saber se estamos vivendo o propósito de Deus na nossa vida... Olha para aquilo que você está fazendo hoje, se está exaltando o nome de Deus ou não. Se estiver exaltando o nome de Deus, querido, você está no propósito certo. Mas se aquilo está roubando a glória de Deus, então você está numa furada, numa roubada, e precisa corrigir essa rota urgentemente. Porque tudo é para a glória de Deus. O seu trabalho precisa glorificar a Deus, o seu trabalho precisa honrar a Deus. É para isso que nós estamos aqui. Aleluia, é para isso queridos, Marcos 16,15 fala e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Por que, que você vai no, no mundo todo pregar o evangelho a todas as pessoas? Porque você está apontando para o propósito maior, tudo é para a glória de Deus. Onde você estiver, querido, então nós precisamos. Onde eu estiver e aonde você estiver, a gente precisa levar a palavra de Deus. A gente precisa glorificar a Deus. E é fato que muitas vezes nos perdemos do propósito. Por quê? Porque nós paramos para viver a nossa, a nossa vidinha. A nossa particularidade, as nossas conquistas pessoais. Nós paramos para fazer tudo isso e esquecemos que tudo isso precisa gerar glórias a Deus. Então nós nos corrompemos no meio do processo. Desperdiçamos os nossos tempos, gastamos uma energia absurda para fazer as coisas que não vai glorificar a Deus. Fugimos do propósito. Erramos o alvo. Suas realizações pessoais não é maior que o propósito de Deus. As suas realizações pessoais não é maior do que o propósito de Deus. Na verdade, igreja, você vive a realização pessoal cumprindo o propósito de Deus. Porque você cumpre o propósito, então as realizações vão acontecer. Não é o contrário. Porque tudo precisa gerar glórias a Deus. Você vai viver grandes realizações pessoais, mas essas realizações pessoais precisam glorificar a Deus em todo o tempo. Se você não glorifica a Deus, se as suas atitudes não têm glorificado a Deus, então você está fora do propósito. Se você é um advogado, seja um advogado para a glória de Deus. Amém? Se você é um médico, seja um médico para a glória de Deus. Se você é um contador, seja um contador para a glória de Deus. Se você é vendedor, seja um vendedor para a glória de Deus. Se você é pedreiro, seja um pedreiro para a glória de Deus. Se você é engenheiro, seja um engenheiro para a glória de Deus. Se você é designer, seja um designer para a glória de Deus. Se você é pastor, então nem se fala, né? Seja para a glória de Deus. Tudo precisa ser para a glória de Deus. A tua família precisa ser para a glória de Deus. O seu trabalho, querido, tudo que envolve a tua vida precisa glorificar a Deus, precisa apontar para Deus. Ou seja, nós precisamos voltar ao propósito urgentemente parar de fugir do propósito. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas, mas nós queremos a glória para nós, queremos o nosso nome estampado, queremos ser conhecidos. E deixamos Deus lá para trás está errado, fugiu do propósito, fugiu de Deus. Então precisamos voltar à origem. O teu casamento precisa ser para a glória de Deus. Aleluia. Queridos, tudo precisa ser para a glória de Deus. Você estar aqui precisa ser para a glória de Deus. Para você cumprir tua escala, querido, você precisa fazer isso para a glória de Deus, não é para homem. Porque quando nós fazemos para a glória de Deus, nós tiramos uma carga dos nossos ombros. A gente não faz por fazer, a gente não faz com birra, a gente não faz com manha, a gente faz com alegria, com amor, com ternura, com vontade. Então tudo precisa ser para a glória de Deus. A nossa vida foi feita para glorificar ao Senhor. Fala, a minha vida foi feita para glorificar ao Senhor. Aí a pergunta é, a sua vida tem glorificado ao Senhor? Será que lá no teu trabalho você tem glorificado ao Senhor ou você tem sido aquele que senta nas ro na roda dos escarnecedores? Será que no teu trabalho as pessoas olham para você e falam ah, aí está um homem, uma mulher de Deus? Ou as pessoas falam, puxa, já vem mais um sem vergonha. Está facinha essa aí. Como que é? Misericórdia, né? Será que as nossas conversas nos escritórios estão sendo para a glória de Deus como que tem sido será que os nossos o nosso namoro tem sido para a glória de Deus como tem sido temos exaltado a Deus com as nossas atitudes temos exaltado a Deus ou nós estamos fugindo como Jonas fugiu Então nós estamos longe do propósito isso é algo que a gente precisa analisar queridos porque senão passa-se um dia, dois, três a gente se esfria no meio do, do caminho e a gente não entende o porquê simplesmente porque saiu do propósito porque se aquilo que envolvesse a tua vida glorificasse exclusivamente a Deus, você jamais se esfriaria no meio do caminho mas quando nós fazemos as coisas pensando em nós mesmos, pensando nos homens, pensando no que vão achar ou deixar de pensar. Pronto, acabou. Tiramos a glória de Deus. E aquilo se torna um fardo, um peso, algo ruim de se carregar. Como tem sido a tua vida? Estamos num tempo de férias. Notório isso. Mas será que as nossas férias têm sido para a glória de Deus? Porque o que eu percebo é que a cada tempo que tem de férias, menos pessoas voltam para a igreja depois. É tipo saidinha da cadeia: sai 100, volta 2. <risos> então, será que as nossas férias têm glorificado a Deus? Porque se não tem glorificado a Deus, abra a mão das suas férias. Se o teu relacionamento não glorifica a Deus, abra a mão desse relacionamento. Se o teu trabalho não te leva a glorificar a Deus Abra a mão desse trabalho Abra a mão Agora se está glorificando a Deus Está ok, está no propósito, amém? Está fácil de entender, né? Sim ou não? Está fácil Jonas foi um homem que tinha um propósito Qual era o propósito dele? Como homem Ir a Nínive e pregar a palavra de Deus foi isso que ele fez? E talvez nós, assim como foi Jonas, queridos, até saibamos que temos o que fazer. Mas ainda preferimos fugir. Preferimos ir para outro lugar. Preferimos sair do propósito central que é glorificar o nome de Deus. Que foi exatamente o que Deus estabeleceu. E normalmente, quando fugimos do propósito, a nossa vida vira de ponta cabeça. Parece que as coisas não se encaixam, as coisas não andam como deveriam andar, as coisas não dão tão certo como deveria dar. Porque nós estamos fora do trilho. Passamos a viver com a sensação de que falta algo na nossa vida. Ainda que tenhamos muitas realizações pessoais acontecendo, ainda assim nós continuamos tristes, ainda assim continuamos sem direção, ainda assim nós estamos... Num barco à deriva, estamos com um buraco no meio do nosso peito, há um negócio que não é preenchido de forma alguma. Tudo isso porque estamos fugindo de Deus, estamos fora do propósito. Mas é também nesse momento, igreja, onde nós temos o, o, a oportunidade de experimentar do grande amor de Deus. Porque Deus ele não te abandona. A gente quer fugir e a gente acha que dá um perdido. Mas Deus está do teu lado. A gente se esquece que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele continua com você. Ele está vendo o que você está fazendo. E ele dá oportunidade de mudanças, queridos. Que foi exatamente o que acabou acontecendo com Jonas. Versículo 17, Jonas 1. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Ele só queria dar um rolê na Europa. Que mal, que mal tem. Quem não quer ir para a Europa? Todo mundo quer. Mas essa foi a direção de Deus? Era isso que Deus estava esperando dele? Não, ele tinha que ir para Nínive. No meio da guerra, lá para a Síria. Mas ele, não, mas eu acho que é direção de Deus eu ir para a Europa. Eu não vou falar com aqueles depravados. Eu vou para a Europa. Povo limpinho. Cheiroso. Muitas vezes nós tratamos assim também. Ele quis fugir. Mas quando Deus... Ah, querido, Deus é Deus, amém? Nada foge do controle dEle. E ele permite até mesmo que situações desagradáveis como ser engolido por um peixe e ficar na barriga dele três dias e três noites aconteça. E tudo isso para quê? Para que haja um alinhamento de propósito. Jonas orou dentro da barriga do, do peixe, querido. E por que, que ele estava naquele lugar? Porque ele estava fugindo do propósito de Deus. Então entenda, muitas dificuldades que nós passamos, muitas adversidades que nós passamos, muitas rasteiras que nós tomamos, queridos, é simplesmente porque nós fugimos do propósito central. Mas pastor, Deus faz isso? Não, a questão não é que Deus faz isso, você permitiu-se fazer isso. E Deus vai usar de todos os meios para te trazer novamente para o propósito original. Então muita dificuldade é porque? porque nós tomamos a decisão errada. Muitas coisas ruins que nós temos engolido nesses dias é porque nós tomamos o um posicionamento errado. Nós fugimos de Deus. Fugimos do propósito. Quando nós fugimos do chamado e da obediência, querido, nós vamos viver situações ruins na nossa vida. Vamos viver coisas estranhas, esquisitas. E nós só vamos voltar a viver bem depois que voltarmos ao propósito original de Deus. Por isso eu estou falando, se a tua vida não glorifica a Deus, tem algo errado. Você foi feito para a glória de Deus, queridos. Jonas não queria pregar em Nínive, por ser uma cidade cruel, imoral, podre. Mas Deus o levou novamente ao propósito central, amém? Havia um propósito maior do que a vontade dele, amém? De Jonas, entenda. As nossas conquistas pessoais, os, os nossos desejos pessoais não é maior que o propósito de Deus. E Deus traz o alinhamento necessário para que então Jonas fosse para Nínive. Porque queridos, uma das coisas de Deus é que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Na verdade, Deus, Ele deseja que todos se arrependam. E era justamente isso que Jonas iria falar lá. Vocês vão ser destruídos, vai cair, vai, casa vai cair o lado de vocês. E o que, que aconteceu? O povo orou, jejuou, clamou e Deus os abençoou. Então a gente precisa parar de fugir. O que Deus deseja hoje é nos levar ao propósito original, que é pregar a palavra dEle, dando glória a Deus, aonde quer que a gente esteja. Você está na tua família hoje, você está lá para a glória de Deus, fale a respeito de Deus, querido. Você está no seu trabalho hoje, você está lá para a glória de Deus, então pregue a palavra de Deus. Porque é esse é a missão, essa é a missão. Pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra de salvação, de transformação, de arrependimento, de cura, de libertação. Dando glória a Deus. Então não fuja de Deus, nem do chamado de Deus. Jonas 2:1 fala, dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro e ouvisse o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as ondas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo tempo. As águas agitadas me envolveram, o um abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar os fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já estava apagada, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olha a oração que Jonas faz. Precisou a casa literalmente cair. Para ele entender que estava fora do propósito do Senhor. E clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Então nada pode te impedir de falar com Deus hoje. Apesar das dificuldades. Apesar dos sofrimentos. Apesar dos reveses. Nada pode te impedir hoje de chamar a Deus. E eu digo mais querido. Não só de falar com Deus, mas Deus Ele vai te ouvir. Não só vai te ouvir, mas Ele vai trazer alinhamento para que você volte para o propósito. Deus Ele não quer te ver numa terra estranha, num lugar que Ele não pediu para você ir. Deus Ele quer que você cumpra o propósito dEle aonde você está. Aonde Ele te formou, aonde Ele te levou. É isso que Deus Ele deseja. Nada pode impedir Deus, querido, nesse momento. Ele continua, Ele está aqui, Ele está contigo. E Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir a tua oração, queridos. Jonas clamou no momento onde ele estava. Tendo um tempo muito difícil. Era muito complicado. Momento delicado da sua vida. Porque ele havia fugido do propósito de Deus, querido. Jonas sabia que ele tinha fugido. Ele sabia. Mas quando a coisa apertou. E olha que ele passou por momentos complicados. Olha só o que acarretou, querido. O simples fato dele fugir da presença de Deus. Tempestade no meio do mar. Barco afundando. E a galera jogando ele para fora. Então, às vezes nós estamos um turbilhão de tantas coisas querido. E a gente não entende. Que nós só estamos no turbilhão porque nós saímos do propósito. E Deus ele vai converter a maldição em bênção. Para te alinhar o propósito novamente. Então por mais que você fuja de Deus querido. Deus ele vai te encontrar. Por mais que você fale, não, Deus, Ele continua do teu lado. Por mais que você tenha aberto mão das coisas, o Senhor, Ele continua com você. Ele está pronto para te ouvir, para te alinhar e te trazer ao propósito de novo. Porque a verdadeira felicidade, querido, não está nos prazeres desse mundo. A verdadeira felicidade está em dar glória a Deus. Estar no centro da vontade de Deus. Enquanto estivermos fugindo de Deus, fugindo do propósito de Deus, a gente vai estar se emaranhando cada vez mais em problemas e situações desagradáveis. Mas a partir do momento em que nós voltarmos ao propósito de Deus, querido, os céus abrem. As coisas começam a fluir. Eu não estou falando que você não vai ter mais problema, não é essa a questão. Mas a perspectiva muda. Porque agora o foco não é em você, o foco agora é em Deus. Deus. Porque agora você não está olhando para as suas prioridades, mas você está olhando para o propósito de Deus. Porque a partir de agora, então, você já não quer mais conquistar as coisas por você mesmo, mas você quer dar glórias a Deus. Então volte ao propósito do Senhor. Não fuja mais da presença dEle. Não fuja mais de Deus. Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Ele quis ir para outro lugar, querido. Ele até poderia para outro lugar, ele ia continuar pregando, ele era profeta. Mas ele não ia ser um homem realizado em Deus, fora do propósito de Deus. Problema nenhum ir para Nínive, para Tarsis, né? para a Europa. Não tinha problema nenhum, desde que ele cumprisse o propósito de Deus. Vai lá, prega, depois vai passar umas férias na Europa, está Tudo certo. Amém? O problema é quando a gente quer ofuscar Deus na nossa vida. Tirar Deus da nossa vida. Mas Deus, Ele continua sendo soberano. Deus, Ele continua sendo o Senhor que governa sobre o céu e sobre a terra. E temos que clamar, querido, quando nós estamos nos momentos complicados. Clamar, não é reclamar. É diferente. Temos que entender o processo que nós estamos vivendo. Temos que entender se nós estamos fugindo da presença de Deus ou não. Toda aquela diversidade aconteceu com Jonas, onde o peixe o engoliu e ele ficou três dias lá, escondido na barriga da, da baleia lá, do, do peixe grande, sei lá. Não foi porque Deus queria matar Jonas. Deus nunca quis matar Jonas. Nunca foi esse. Mas para colocá-lo de volta ao propósito. Então as dores que você tem passado hoje, querido, eu não estou desmerecendo as suas dores. Eu não estou desmerecendo os seus sofrimentos. Mas talvez só estão acontecendo no nível que estão acontecendo justamente porque Deus quer te trazer de volta ao propósito original. Então é tempo de parar de dar cabeçada. E de viver aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Deus não quer te matar, querido. O que Ele quer é que você não fuja mais. É que você não abandone mais o barco. É que você não saia mais do propósito. E tudo isso vai depender de como você vai passar nesse momento. Porque todos nós, num determinado momento, nós perdemos o foco. Perdemos o propósito. Nos esquecemos da origem. E as situações vão acontecer, o vento vai soprar, querido. A tempestade vai vir para trazer o alinhamento necessário. Então tudo vai depender de como você vai reagir diante de tudo isso. Porque Jonas foi para dentro do peixe. Foi para debaixo d'água. Ficou lá três dias, ele entendeu. Ele orou e o Senhor o ouviu. Agora nós, muitas vezes, passamos por dificuldades. Passamos por situações. Reclamamos de Deus e o mundo. Mas nós não voltamos para o pro propósito original. porque não abrimos o nosso coração ao Senhor, não permitimos que Ele seja o nosso Deus, o dono de tudo mesmo, queremos ter as rédeas da nossa vida em nossas mãos, não querido, é tempo de mudança, de voltar à essência, de voltar à origem, de glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância, das nossas vidas serem voltadas para a glória de Deus querido, então o que Deus hoje Ele está tratando, hoje, é para avaliarmos mesmo a nossa vida. Avaliar se o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Amém. Se não está glorificando a Deus, chuta. corrija a rota, sai desse caminho. Nós estamos num tempo, querido, onde nós estamos valorizando o nosso ego. Onde estamos valorizando só as nossas conquistas onde estamos valorizando os nossos desejos, nós perdemos a essência, o que nós não entendemos queridos, é que se nós cumprirmos o propósito, nós vamos viver coisas ainda muito mais lindas com o Senhor, mas enquanto a gente se acha o nosso Deus, ser o nosso Deus, a gente quer ser Deus, então a gente vai se destrambelhar no meio do caminho, vai quebrar a cara, o propósito ele continua sendo o mesmo desde sempre querido, glorificar a Deus, tudo foi feito para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, tudo, a minha vida precisa ser uma glória a Deus, a sua vida precisa ser glórias a Deus, nós precisamos queridos a partir de hoje, tudo, tudo que fizermos, glorificar a Deus, exaltar a Deus, entregar a Deus, porque Ele é dono, nós somos apenas um mordomo dessa terra, Deus confiou as riquezas dEle para nós, Deus confiou a criação dEle para nós, e o que nós precisamos querido é com zelo cuidar de tudo isso e dar a devida glória a Ele, porque tudo é dEle, não compreendemos o nosso propósito porque nós fugimos de Deus, não compreendemos o propósito porque nós queremos viver as nossas coisas, Deus, até o sonho que Deus colocou no teu coração é para a glória dEle, queridos. O sonho que está aí de realização no teu coração, que Deus assim o colocou, é para glorificar o nome dEle, querido. É para levar o nome dEle. Tudo. A minha família precisa levar a glória de Deus. A minha casa precisa. O meu trabalho precisa. O dia que isso não acontecer, querido, a gente precisa vazar. A gente precisa entender quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Deus. Para onde nós iremos. Nós já temos a consciência da eternidade. Porque Deus colocou a eternidade em nós. Nós sabemos aqui que a nossa vida aqui é passageira, querido. Então os nossos fundamentos não podem estar nessa terra. O nosso propósito não pode ser apenas essa terra qual é o teu propósito de vida, é fazer um MBA, não querido, o seu propósito de vida é glorificar a Deus o MBA é apenas um meio, a qual você vai glorificar a Deus meu propósito de vida é ter três carros zero, não querido, não é nada disso, não é propósito pode ser uma missão tua, tudo bem querido, mas o propósito é glorificar a Deus se esses três carros zero não te levar a glorificar a Deus, é melhor que você ande de busão glorificando a Deus O teu trabalho é para glorificar a Deus, queridos. Somente isso. Não, pastor, mas lá eu ganho bem, mas eu tenho que me vender, eu tenho que sair com fulano, eu tenho que fazer esquemas com um ciclano, mas está pagando todas as minhas contas. Não, querido, você não entendeu nada. Peça a conta hoje, vá embora, querido, porque você está fora do propósito. Você tem que glorificar a Deus. Mas pastora, eu vou ficar com o nome sujo, tudo bem, mas glorifica a Deus, querido. Não se corrompa, não se venda. O que nós fazemos precisa glorificar a Deus, esse é o propósito maior. Jesus, ele veio, mas ele glorificou a Deus em todo o tempo. A missão de Jesus era glorificar a Deus. Ao propósito, querido. Assim como a minha vida precisa glorificar a Deus. As minhas amizades precisam glorificar a Deus. Os meus relacionamentos precisam glorificar a Deus. É isso o propósito. Se você entende isso querido, você começa a viver olhando para a eternidade e sabendo que tudo que você está conquistando aqui hoje, vivenciando aqui hoje é passageiro e nada disso vai te roubar. Porque tudo é de Deus. E você vai tratar da melhor maneira possível. Você vai cuidar com zelo mesmo, com amor. Ah, queridos. O propósito é tem que estar muito claro para nós. Para que então possamos glorificar a Deus em todas as coisas. Em tudo, em tudo. Porque tudo é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. A sua vida é dele, a sua vida precisa glorificar ele. Na igreja primitiva, quando Pedro começou a pregar e prenderam ele, e falaram para ele: ah, não fala mais desse Deus, não, hein? Não fala mais desse Jesus ressurreto, não, hein? Ele, qual foi a resposta dele? Pense você, você acha mesmo justo? desobedecer a Deus para fazer a vontade de vocês eu estou aqui é para fazer a vontade do meu Deus para glorificar a Deus então as nossas vidas precisam glorificar a Deus tudo bem queridos glorificar a Deus os seus recursos precisam glorificar a Deus nós lemos aqui tudo foi Deus que deu nós só estamos devolvendo Glorifique a Deus querido As suas atitudes, glorifique a Deus A sua tomada de decisão, glorifique a Deus O seu sim, o seu não, amanhã, que seja para glorificar a Deus Isso é estar no, no propósito do Senhor Não é fazer como Jonas fez fugindo Talvez você tenha fugido, assim como eu também já fugi E precisou algumas tempestades aí para alinhar novamente ao propósito. E glória a Deus pela tempestade. No final tudo é para a glória dEle. O mundo é dEle. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é o Criador. Nós vamos passar a eternidade com Ele. Amém? A eternidade com Ele, querida. Nós precisamos aprender agora a glorificar a Ele. Senão a gente não vai passar a eternidade com Ele não, viu? Vocês querem passar a eternidade com Deus? Então a nossa vida hoje precisa ser para a glória de Deus. Amém? É simples, não é simples? Mas por que, que a gente complica tanto? Por que, que a gente se desvia tanto do caminho? Por que, que a gente foge tanto do caminho de Deus? Deus colocou a eternidade no nosso coração. Isso está queimando em nós. Nós queremos isso. Então que a partir de hoje tudo glorifique a Deus. E se tem algo na tua vida que não está rendendo glórias a Deus, rompa com isso agora, querido. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Pastor, eu não sei como vai ser amanhã. Pois é, querido. É melhor você não saber como vai ser amanhã, mas estar glorificando a Deus, do que saber como vai ser amanhã sem glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor. Dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu negócio, dentro de tudo. Glorifique a Deus. E eu quero te incentivar a fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, queridos. Deus, Ele está aqui para ouvir a Tua voz, Ele está aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua oração, para trazer o alinhamento, para Te colocar no propósito central. Você nasceu para a glória e honra do nosso Senhor. Você nasceu para a glória de Deus. Então tudo na sua vida precisa, precisa glorificar a Deus. A sua origem é divina, é dos céus. Você foi criado à imagem e a semelhança de Deus. Você está aqui nessa terra... Para glorificar o nome de Deus. E um dia nós iremos para a glória eterna. Talvez você tenha entrado nessa casa hoje pela primeira vez. E você tenha entendido agora o quão longe do propósito você estava. E o passo é simples, querido. É glorificar a Deus. Deus. E você faz isso entregando a tua vida a Jesus, permitindo que Ele seja o Senhor, o dono da tua vida. É assim que você glorifica a Deus, é o início de tudo. Coloca a mão no teu coração. Se você deseja fazer essa oração comigo, repete assim, Senhor. Senhor. Eu entrego nessa noite.
1: Eu entrego nessa noite.
0: A minha vida.
1: A minha vida. O meu
0: coração. O
1: meu coração. Eu declaro. Eu declaro.
0: Que tu és o Senhor. Que
1: tu és o Senhor. Da
0: minha vida. Da
1: minha vida. Que
0: eu quero viver.
1: Que eu quero viver.
0: Para glorificar o teu nome. Para
1: glorificar o teu para
0: nome. Para te exaltar.
1: Para te exaltar. Para
0: estar no centro de sua vontade. Para
1: estar no centro da tua vontade.
0: Porque eu sei.
1: Porque eu sei. Que a minha morada é celestial. Que a minha morada é celestial.
0: Não é dessa terra. Não é dessa terra. Mas é dos céus. Mas é dos céus. E assim eu quero viver e
1: assim eu quero viver, todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida, por isso eu declaro por isso eu declaro, que Jesus que Jesus, é o meu Senhor, é o meu Senhor e Salvador. Salvador, e
0: vou viver e vou viver, para a sua glória para a
1: sua glória,
0: amém. amém Senhor eu oro por essas vidas, eu os abençoo em nome de Cristo Jesus que elas possam Senhor meu Deus ser cheias agora do teu Santo Espírito e ter experiências maravilhosas com o Rei da Glória maravilhosas Maravilhosas experiências com o Senhor. Ah, meu Deus, que a partir de hoje, eles possam viver glorificando o Teu nome. Que eles possam refletir a glória de Sua luz. Por onde quer que eles passem, em nome do Senhor. Assim eu oro diante de Ti, Senhor, e consagro essas vidas e ainda peço, Senhor, escreve esses nomes no livro da vida. E que eles sejam a diferença para essa geração. Que eles sejam a resposta para essa geração do verdadeiro propósito. Assim eu oro diante de ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus Cristo, queridos. Vou pedir no final do culto, você que fez essa oração, passar lá no balcão dos boas-vindas. Essa galera bonita vai estar lá para pegar o teu nome. Te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula em nome de Jesus, amém? O mesmo para você que está online e está passando aí o WhatsApp do Ministério Boas-Vindas, manda uma mensagem depois do culto aí para a gente poder entrar em contato com você, te conhecer e poder orar pela tua vida, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé queridos. Deus está mexendo com alguns corações aqui nessa noite Deus está mexendo com algumas vidas Que estavam fugindo Já estavam desorientadas e perdidas Longe do propósito Uma sensação de choro da parte de Deus por vê-los tão longe do propósito abra o teu coração nessa noite, querido abra o teu coração eu sei que às vezes é mais fácil fugir mais fácil querer se esconder. Mas Deus está mexendo aí no teu coração para te alinhar, para te trazer o um propósito para a glória dele. Você é alguém especial para ele. Ele sonhou e sonha com você todos os dias. Deseja de uma forma exclusiva é tempo de abrir o coração Espírito Santo Espírito de Deus queremos confessar o quão longe do propósito nós estamos ah Jesus como nós fugimos de sua presença Os nossos dias não têm sido dias de glorificar a Deus. As nossas atividades, os nossos trabalhos, as nossas famílias não têm glorificado o teu nome. Nos corrompemos no meio do caminho. Mas aqui estamos hoje, Senhor, com o coração aberto diante de Sua presença. Porque desejamos voltar ao propósito. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ti, nós não somos desse mundo. A nossa morada é celestial, é para lá que nós queremos ir. Mas confundimos as coisas. Confundimos as coisas, erramos o caminho, Senhor. Fomos egoístas. Mas hoje nós queremos esse alinhamento Ah, Espírito Santo de Deus Fala com cada um aqui nessa noite Para que Haja cura e a libertação Oramos diante do Teu altar, Senhor reconhecemos Senhor meu Deus o quanto nós fugimos do propósito porque queríamos viver algo nosso porque queríamos ser reconhecidos queríamos ter fama porque queríamos ter dinheiro porque a gente quis resolver as coisas do nosso jeito perdoa Jesus que fugimos do propósito inicial que é dar glória ao Teu nome que a minha vida seja uma vida de glórias a Ti que tudo que eu fizer seja para a Tua glória Jesus a minha vida é para a Tua glória o meu ministério é para a Tua glória a minha família é para a Tua glória esta igreja é para a Tua glória. O meu trabalho é para a Tua glória. Tudo é para exaltar o Teu nome. Tudo é para apontar ao Deus Criador dos céus e da terra. As minhas atitudes são para a Tua glória. Os meus pensamentos são para a Tua glória. O Senhor está aqui, queridos. Ele quer ouvir a Tua oração. Ele quer ouvir da tua boca para trazer esse alinhamento, para te colocar no trilho novamente. Eu sei que você foi em busca da felicidade, mas o que você viu foi tristeza, amargura, ódio, ressentimento, rancor. Volte, volte ao propósito, volte ao propósito. Abra o teu coração a Jesus nessa noite. Há coisas que você precisa entregar. Há coisas que você precisa abrir mão. Que você sabe que não está no alinhamento de Deus. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo de fazer isso. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele é dono de tudo. Ele há de suprir todas as coisas. Mas importa, importa que você se alinhe ao propósito dEle. abra mão da sua justiça própria abra mão hoje do seu relacionamento impuro abra mão do adultério que você tem praticado abra mão das mentiras que você tem declarado abra mão, abra mão e volte ao propósito do Senhor Abra mão, abra mão desse trabalho que tem lesado pessoas, dos esquemas que você tem armado. Abra mão de tudo isso, porque nada disso glorifica a Deus. Abre o teu coração querido Permita que o Espírito Santo Te ministre de uma forma profunda Hoje enquanto adoramos a Deus
1: Há um propósito eterno
2: E
0: Jesus, Tu és o meu prazer Jesus, é assim que nós queremos viver cada dia de nossas vidas, glorificando e exaltando o Teu nome sendo luz neste mundo meu Pai sendo a diferença àqueles que estão perdidos no mundo meu Pai ser essa luz, esse farolete àqueles que estão perdidos meu Pai, em nome de Jesus Cristo assim nós oramos diante do Teu altar, assim nós entregamos as nossas vidas assim nós clamamos Senhor meu Deus o alinhamento do propósito original, de glorificar e exaltar ao Senhor em todo o tempo, que as nossas vidas sejam para a Tua glória, que tudo que façamos seja para a Tua glória, que tudo que as nossas mãos tocar seja para a Tua glória, que tudo que nós conquistarmos que seja para a Tua glória, que tudo que avançarmos seja para a Tua glória, que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa seja para a Tua glória, que os nossos relacionamentos seja para a Tua glória, que o nosso profissionalismo seja para a Tua glória, que o nosso ministério seja para a Tua glória, que a nossa vida
2: Seja para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Para a tua glória, me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és. prazer, meu Deus tu és, meu prazer, meu Deus tu és, meu prazer, aplauda Jesus
0: essa noite igreja, entregue a ele toda a glória, toda a glória é tua Jesus, tudo é Teu, tudo é para o Senhor, nada é nosso, toda a glória é Tua, tudo é para a Tua honra e glória, Jesus. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é do Senhor, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos negócios, as nossas finanças, os nossos trabalhos, Senhor, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, tudo é para a tua glória, tudo é para a tua glória, tudo é para a tua glória, Jesus. E se há alguma coisa em nossa vida que não tem te glorificado, que seja arrancado em nome de Jesus, pois tudo é para a tua glória, para sempre.
2: Amém. Da glória a ele a glória a ele a glória a ele a glória para sempre
0: aplauda Jesus querido volta ao propósito, de volta ao propósito. Aleluia. Somos gratos a Ti, Jesus, por essa palavra. Gratos pelo alinhamento que o Senhor tem nos trazido. Gratos porque nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Rendemos a Ti toda a glória, Jesus. Aleluia. Levante sua mão bem alto, querido. Repete, repete assim comigo: se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Em nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e amém. Deus abençoe para uma semana de propósito linda na presença de Deus, amém? Glória a Deus.